0: Hola amigos de Minajo Radio Mazagua, bienvenidos al programa Salud Intercultural, Rescatando y Promoviendo la Medicina Integral. Un programa que te hará reflexionar sobre la importancia de tu salud y cómo lograr el equilibrio a través de la medicina integral. Mi nombre es Estela Lisbeth Hernández López y soy licenciada en Salud Intercultural. El día de hoy tenemos un invitado especial, se encuentra con nosotros el licenciado en salud intercultural Paul Segundo Sánchez, quien nos acompañará a lo largo del programa y reflexionaremos sobre la importancia de la medicina tradicional mexicana. Buenas tardes y bienvenido.
1: Hola, qué tal, buenas tardes Estela, muchas gracias por la invitación a participar eh, en este radio y pues realmente es, este, es momento como de platicar acerca o, o tener esa apertura de la medicina tradicional, muchas gracias
0: pues muchísimas gracias por aceptar esta esta participación nos gustaría conocer un poco más sobre ti, Este pláticanos de dónde eres, a qué te dedicas
1: claro que sí, eh, mi nombre es Paul Segundo Sánchez, ya lo dijo este Estela y soy originario de Lea, Tlacomulco, Estado de México, de una comunidad totalmente eh, Mazahua y que se llama Chosto de los Jarros y pues en esta ocasión pues estamos por acá bueno, pues quisiera compartir un poquito acerca de cómo es que eh, este, que la medicina tradicional ha tenido o que cada vez ha tenido o va teniendo más impacto sobre nuestra sociedad. Sale, De entrada quiero comentar que eh, el acercamiento que yo tengo o que tuve con la medicina pues es un poquito eh, confuso o un poquito raro. Eh, durante mucho tiempo yo escuchaba o yo veía que mucha gente pues hacía uso de la medicina tradicional sin embargo para mí eh, siempre eh, me llamó la atención pero como que no le daba esa importancia a ese acercamiento entonces cuando llego a estudiar a la universidad eh, salud intercultural pues es un cambio total eh, de comentarles que eh, la medicina tradicional pues sobre todo tiene un impacto muy muy importante en la comunidad donde soy originario eh, la mayoría de las personas todavía recurren al uso de las plantas medicinales eh, el masaje terapéutico también, pero eh, antes de que todavía se formalizara por así decirlo, pues mucha gente eh, al escuchar de medicina tradicional como que muchas veces se espantaba, ¿no? como que decían bueno qué están haciendo y pues ahorita que ya en la actualidad pues ya se maneja más la medicina tradicional, ahora ya tú encuentras una perspectiva de vamos a hacer temazcal, temazcal terapéutico y va mucha gente ya tiene esa disposición para poder conocer la medicina tradicional, en este caso sería como el temazcal entonces eh, también comentarles que el proceso que yo llevo o la formación que yo llevo pues es un poquito eh, chistosa, lo quiero comentar así porque eh, el acercamiento pues es muy raro no eh, es algo de la preparatoria y prácticamente eh, como todo joven, ¿no? a veces tenemos esas ideas confusas de qué quiero estudiar, entonces este, llego, conozco la universidad, me llama mucho la atención el proyecto y estudio salud intercultural, entonces también comentarles que la pasión o el apego a la medicina pues no surgió de la noche a la mañana verdad, entonces sino que fue un proceso pues largo Uh -huh. cansado también porque para mí era muy como era un paradigma o una idea que todavía no concebía muy bien pues, eh, pues me llamó la atención ¿no? entonces a la vez tenía como muchas dudas a la vez tenía como que esa seguridad de que esta, que esta medicina pues iba a tener a flote como lo tiene ahorita en su momento y pues poco a poco me fui enrolando y fui conociendo como que el uso propio que teníamos o que tenemos de las plantas medicinales entonces, a veces tenemos muchas plantas cerca de la casa y no sabemos ni para qué se usan, ¿no? Entonces, poco a poco ya conociendo el nombre científico de las plantas, conociendo las dosis o conociendo para qué servían en ciertas enfermedades, pues poco a poco me fue acercando más. Actualmente, Estela, eh, pues soy eh, médico consultante de un consultorio, justamente que está en la comunidad de Chosto de los Jarros, y eh, pues ya llevamos como que un poquito de tiempo, durante este tiempo he percibido muchas cosas o me he dado cuenta que eh, la gente o que nuestra propia gente nos ha volteado a ver en ese sentido de la medicina tradicional. Entonces, eh, esto cada día va tomando un poquito más de fuerza o también la gente empieza a buscar otra alternativa de sanación, otra alternativa de, de la medicina, ¿no? Entonces, he tenido muchos pacientes, he tenido mucha gente que llega al consultorio y, y lo mejor de todo es cuando se van es que te dicen muchas gracias o que su malestar avanza, o sea mejora por así decirlo, entonces esto pues realmente es muy gratificante para mí, eh, es algo muy 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 bonito el que te digan gracias porque eh, muchos pacientitos pues la verdad es que ya traen malestares muy muy avanzados y cuando tú le das una integridad total a su enfermedad pues ellos pues contentos, no realmente es algo impresionante cómo funciona esta de la medicina, esta parte de la medicina. Ahora hablar de la medicina, pues también eh, es importante entender que eh, el paradigma que nosotros o la interpretación que nosotros le damos al cuerpo humano, pues es totalmente diferente. Entonces salud intercultural pues viene a englobar eh, estas partes que muchas veces se desconoce dentro de la medicina. Por ejemplo, eh, muchas veces nosotros estamos a, acostumbrados o, o, o a, hemos percibido muchas veces que cuando tú vas al doctor o te tardas en promedio 5 o 10 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la importancia de que eh, salud intercultural viene a intervenir en este proceso de la medicina? Salud intercultural viene a abarcar eh, factores que muchas veces se han dejado de... De un lado ¿no? por ejemplo la parte de la integración eh, del paciente muchas veces tu paciente no tiene un problema físico a veces tiene un problema más a, apegado a emociones que durante mucho tiempo pues ahí está ¿no? ahí está y esas emociones o ese estilo de vida eh, cada vez lo va enfermando más y más y más y que con el tiempo pues se ve reflejado en una, en una parte física ¿no? entonces eso es muy muy importante. Entonces también la percepción de valores, eh, la percepción de valores o el método de enseñanza que tienen los pacientes, eh, pues eso también ha cambiado mucho, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo que yo percibía, ¿no? Los valores propios que existían en la propia comunidad. Tú ibas y te encontrabas una persona en el camino y pues tú lo saludabas, ¿no? Tenías esa, esa parte de poder saludarlo y, y preguntarle cómo está, buenos días. Ahorita toda esa parte pues ha cambiado, ¿no? se han perdido muchas cosas de ese tipo, que también eso hace que, eh, que nuestros jóvenes o que nuestra adolescencia en esos momentos pues vaya perdiendo como que esa importancia, ¿no? Y ahora, eh, ¿cuál es esa importancia de los valores en la medicina? Sobre todo la parte de la, del respeto, ¿no? En ocasiones ahorita... Eh, cuando hablamos del uso de las plantas medicinales o que mi abuelito me dijo que estas plantas sirven para curar este resfriado o me sirven cuando tengo un dolor articular o cuando no duermo, por ejemplo, y en ocasiones cuando nosotros escuchamos esos comentarios y se pierde la parte del respeto, ¿no? ¿Cómo va a servir eso? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo es que este...? va a tener efecto estas plantas medicinales, ¿no? Sin embargo, eh, si nosotros tuviéramos esa apertura a que nosotros eh, conozcamos realmente la eficacia de estas plantas medicinales, pues sería totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho a ir eh, recobrando esta, esta parte de la medicina y así como esto, son muchos, muchos detalles que se van eh, juntando para que nosotros podamos abordar un paciente, ¿no? entonces cada vez que llega un paciente a consulta lo primero que le preguntamos o, o, o en lo personal lo primero que yo siempre le pregunto al paciente es cómo estás, cómo te sientes este día, porque pues les comentaba hace un ratito acerca de que pues hoy estoy enojado, hoy estoy triste, hoy estoy este,
0: tuve un día mal, tuve
1: un día mal, me fue mal en el trabajo, este tengo problemas familiares y toda esa cuestión hace que tu propio paciente se enferme, Justamente, Entonces, perdón, ajá, sí.
0: Justamente, eh, en un programa anterior hablábamos de los efectos que tiene esta parte del estrés ¿no? en las personas y que obviamente los llevan a enfermar o a, o a tener ciertas condiciones que pues van a afectar su estilo de vida y claramente como lo mencionas pues yo creo que ya existe una mayor apertura en general de la sociedad en aceptar este tipo de medicinas sin embargo pues aparte de la herbolaria pues hay, otros, hay otras técnicas, hay otros métodos que se siguen empleando y que tienen justamente ese valor y de hecho en la constitución mexicana está el reconocimiento en el artículo 2 de estas prácticas medicinales, pero sí, efectivamente lo que dices pues tiene mucha razón y sobre todo esta parte de cómo el licenciado en salud intercultural se eh, eh, va a tratar al paciente de forma integral.
1: Sí, no, y realmente eh, salud intercultural viene a cambiar esta perspectiva, Sala, o sea, te comentaba, eh, muchas veces nosotros o hasta uno mismo cuando ha acudido a consulta con otro profesional de salud Muchas veces, ¿no? Como de, híjole, es que yo quería que me revisaran, ¿no? Yo quería que viera lo que yo le estoy diciendo que siento, ¿no? Y muchas veces, a veces, el propio sistema hace que eh, no se haga o no se cumpla. Entonces, como paciente, pues, dice híjole, este pues, no me revisó, ¿verdad? entonces no me vio, ni siquiera. No me vio. <risa> entonces, Exacto. en ese sentido, eh, nosotros o la parte eh, de salud intercultural viene a...
0: A fortalecer. A fortalecer,
1: ¿no? Como que a escuchar al paciente, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo cuando yo inicié Estela, eh, aproximadamente tengo como ocho años, ocho o nueve años de experiencia dentro de este camino de salud intercultural. Yo me acuerdo que en ocasiones, cuando yo inicié a dar la primera consulta, me tardaba como dos horas Estela. Uh -huh. Dos horas porque yo decía, eh, el paciente a veces necesita ser escuchado, ¿no? Y yo desde ese entonces yo, yo me pude percatar que eh, salud intercultural este, tiene, tiene más que, atend que, que atender un paciente, tiene que ser más allá que atender un paciente, ¿no? verlo Ver al paciente como algo totalmente eh, mecánico, por así decirlo.
0: Y que si lo vemos, pues podemos complementarnos, ¿no? Con otras áreas, obviamente, este, trabajar en conjunto y pues darle al paciente una mejor calidad en la atención.
1: Sí, de hecho, eso, eso es muy importante, Estela, porque, por ejemplo, eh, eh, yo me acuerdo que también en la parte de las experiencias profesionales que he tenido, eh, la parte de medicina alopática, eh, muchos doctores tienen esa apertura también, muchos médicos generales tienen esa apertura, ¿no? Cuando dice ¿sabe qué? Es que ya te di cierto medicamento, pero no mejoras, mejor ve con mi compañero y te, él te va a ayudar Ajá. él te tiene que ayudar para tu malestar, entonces de eso se trata, de hecho salud intercultural viene a hacer ese eh, respeto por ambas cosmovisiones, no como la medicina alopa, alopática y la medicina tradicional entonces viene a integrar, eso es lo que yo, yo, yo creo que eso es lo que quiere el paciente en la actualidad, que se vea como que la salud como no algo mecánico, sino como que algo integral Ajá, entonces lo podemos abordar de, pues de varias cosas, ¿no? Tú le decías no solamente plantas medicinales, sino que también todavía eh, el uso del masaje terapéutico, por ejemplo. Muchas personas lo hacían y lo siguen haciendo en las comunidades, ¿no? Sin embargo, muchas veces eh, hace ratito hablamos de la cuestión de los valores del respeto, ¿no? De ve eh, que te hagan un, un masaje o comúnmente se decía una, una asobada, sobada, ¿no? Uh -huh. Una sobada, entonces este, cuando tú ibas pues te curabas. O sea, te curabas, o por ejemplo, a veces veíamos que tronaban las anginas, pero muchas veces uno que sobre todo no conoce o no se acerca, ah, pues lo desconoce. Yo al principio pensaba eso, oye, pero ¿cómo va a funcionar? que tal ah.
0: las limpias, no? Por ejemplo.
1: Exactamente, ¿cómo es que funciona eso, no? ¿Cómo es que, eh, que las plantas, a través cada vez que, te, que pasan sobre ti, te curan, no? Entonces ahí entramos totalmente en un, en un mundo enorme, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades de filiación cultural es un... Es un mundo muy, muy grande que funcionaba, ¿no? O sea, te, te dabas cuenta que el niño no dormía y es que vio a cierta persona y...
0: O lo cargó llevaron. a alguien, o Estuvo en contacto o en la barranca, se cayó, pasó algo, ¿no? Y que obviamente la medicina, pues primeramente tienen este acercamiento con la parte doméstica, ¿no? En casa, quienes son los que atienden, pues mamá, la abuelita, alguien que sabe del uso de las plantas medicinales o alguna técnica, pues, en particular, pero pues sí, efectivamente es esa cuestión, ¿no? De que pues desconocemos. Creo que hay cosas, como lo mencionabas las enfermedades de filiación cultural, que también ya hablamos eh, algunas de ellas en el programa, que no podemos encasillarlas en un cuadro donde lo ve la, la medicina occidental, porque no tiene nada que ver con esa cosmovisión. Son conocimientos completamente diferentes, ¿no? Muy antiguos. ...que pues tienen que verse desde otro punto de vista... ...desde una cosmovisión muy integral... ...y que justamente al no entenderlo... ...pues se, puede, se pueden hacer prejuicios... ...y desestimar lo que se hace en la práctica... ...porque no lo comprenden...
1: ...sí, sí, claro, o sea, yo, yo te comentaba... ...yo lo veía, ¿no? y decía, ¿cómo, ¿cómo es que va a funcionar? ¿no? ...pero ya teniendo esta... esta ...viéndolo desde el otro panor panorama... ...pues es totalmente inmenso... ...o sea, hay una correlación... ...energética en el cuerpo... ...y la parte energética también tiene que ver muy, muy, mucho, ¿no? ...o sea hay pacientes que llegan contigo y tú los ves bien desganados y haces un, una historia clínica y ¿qué crees? que tu paciente no tiene nada, ¿no? Entonces energéticamente pues se siente cansado, ¿no? Lo, lo comentamos hace ratito, la parte del estrés hace que te canses, hace que te fastidies en ese, en ese ciclo rutinario, ¿no? Entonces eso uh, viene a integrar, ¿no? Y con este, esta interpretación no esta importancia que se le está dando a la medicina, pues no, hombre, yo creo y estoy seguro que el día de mañana eh, nuestra población, nuestra gente, eh, esperemos que pronto surja ese proyecto para que se puedan eh, intervenir en todos los centros de salud y que todos tengamos salud intercultural para que nosotros podamos abordar esa integridad ¿no? del paciente o esa necesidad que el paciente necesita. Entonces, pues todo esto pues es muy, muy grande y, y hablar de esto yo creo que nos llevaríamos mucho, mucho tiempo Estela porque eh, son interpretaciones, son ideas uh -huh. sin embargo yo quiero decir que eh, la importancia en la medicina o la importancia en la actualidad de la medicina tradicional mexicana sobre todo entonces está pesando y está pesando mucho uh -huh. está pesando mucho porque eh, pues eh, ya no se conocía sin embargo hoy se conoce, hoy se hace, hoy se practica y sobre todo tenemos muchos beneficios de ella
0: y más que, por ejemplo, en México, no que ahorita que tiene este auge y en general pues poco a poco se va dando. También hay investigaciones que van eh, pues aceptando o que van demostrando la efectividad en el caso de las plantas medicinales, ¿no? Por ejemplo, cómo funciona a través de las sustancias químicas que pues genera la planta y cómo cura en el cuerpo. Pero pues, también eh, nos hace falta esta parte de la conciencia como pues como comunidades, ¿no? Como pueblos de poder abordar esta medicina tradicional desde un enfoque, pues, a través del estudio, a través de la investigación, que pueda darle ese realce, esa justificación que viene, pues, ejerciéndose desde hace muchísimos años y como lo han hecho otras culturas, ¿no? Por ejemplo, la medicina tradicional china que ha perdurado por siglos y, y es muy vasta, es muy amplia, y sobre todo, pues, tiene esta línea que ha seguido a través de la investigación. Entonces, eso es algo que, que nosotros eh, tenemos que, pues, seguir este, abordando y sobre todo, pues... Eh, buscando las formas de seguir preservando la medicina tradicional y en las comunidades este, indígenas pues por lo regular es donde más se emplea, no donde los conocimientos se van pasando de generación en generación y pues estos conocimientos al no ser heredados al no ser aprendidos, al no ser escritos pues se pierden y eso pues también es una gran pérdida cultural del patrimonio que, que tienen en esa comunidad sobre estos conocimientos que ya nos están pasando no que no, me, me gustaría saber ¿Qué opinión tienes tú respecto a esta parte donde la medicina tradicional pues se está perdiendo porque justamente la, los terapeutas tradicionales pues están dejando esta pues están dejando esta parte de pues de la información pues ya abandonada no no hay escritos no hay documentación
1: sí claro eso es también otro factor muy importante lo que tú acabas de decir no como que el cambio de idea de un terapeuta, ¿no? A veces eh, vamos a una comunidad, por ejemplo, en la, en la propia comunidad existían médicos tradicionales de, de, de ya edad avanzada, de 80, 70 años, ¿no? Entonces, este, muchas veces, pues yo, cuando uno iba aprendiendo en ese sentido, pues le decía, bueno, pues cómo lo hacen, ¿no? Y muchas veces tenías como que esa aceptación por parte del médico tradicional. Te decía, sí, mira, se hace así porque tienes que entender este sistema. Pero sin embargo también vemos la otra parte, ¿no? Como de esto es mío y no te lo voy a dar. Sí, claro. Entonces, este y pues la persona desgraciadamente pues este, partía de este mundo terrenal y pues de, de ese conocimiento se iba, ¿no? Entonces, este pero yo la verdad es que me he sentido muy afortunado porque he conocido a muchos médicos tradicionales y hasta eso sí nos han compartido, o sea, desde la interpretación indígena, de la interpretación o, o, o todo, sí, cómo ven la enfermedad de ellos, y ha funcionado, o sea, ha funcionado, y este, digo, pues qué, qué padre, ¿no? Realmente qué padre poder compartirlo, hace unos días estaba platicando con un, con una, con un amigo también, y pues, entender que eso es enorme, realmente es, es enorme, o sea, uno... A veces ve el, paro, el, el panorama muy pequeño porque eh, pues no, no tienes la apertura, ¿no? Pero hace unos días estuvimos en un congreso de justamente de Partería y temascal acá en la zona de los volcanes, entonces este, pues no hombre, muchos médicos tradicionales compartiendo su conocimiento, eh, muchas personas eh, valorando la propia cultura, uh -huh. entonces las, las raíces, y fue un panorama impresionante, entonces yo me, me vengo, me vine de allá con, con muchas ideas para poder rescatar esa cuestión de, de los pueblos originarios, ¿no? entonces eso en cuanto a la medicina, en cuanto a la lengua, pues también eh, se ha manipulado mucho, ¿no? en, mi, en mi comunidad somos masaguas pero también hay un porcentaje muy muy alto que pues ya no hablan el mazaguas, ya no quieren hablar el mazaguas, entonces en ese, en ese sentido pues la verdad a veces pues, se puede apreciar como que no sé si comentarlo así pues qué tristeza ¿no? porque se está perdiendo nuestras raíces entonces y también conocer pues la parte a pesar de que estemos en una zona más agua pues también entender que cada zona pues tiene sus propias recetas, tiene sus propias plantas medicinales ajá entonces ya que pues como sabemos ¿no? Eh, la lengua más agua pues eh, tiene varios, vari, vari, varios variantes, váyame la redundancia, ¿no? Entonces, cada uno, y tú vas acá, estás aquí en San Felipe, estás en Atlacomulco, ajá, entonces cada uno, pues es diferente, ¿no? A pesar de que sean las mismas plantas, pues rescatar eso, la eso es algo muy importante que los, los chavos, la gente de hoy, tiene que entender, ajá, que no podemos permitir que este conocimiento ancestral, tanto en lengua, tanto en medicina, no se puede perder, realmente yo estoy en contra de eso
0: Sí, también está partiendo como lo mencionas, cada comunidad tiene su propia medicina tradicional con sus propios elementos, con sus propios recursos y obviamente pues hacen lo mejor posible para mantener esa, ese equilibrio, esa salud como comunidad porque efectivamente en muchos lugares o regiones de, pues del país no tienen esos servicios básicos de atención. ¿no? Entonces a veces es muy eh, fácil hablar desde el privilegio de decir pues es que esa medicina no, no tiene bases, no tiene fundamentos, sin embargo tampoco tienen los recursos ellos pues que quisieran ¿no? o, o los idealizan para poder atender su cualquier este estado de salud y en esta parte también este me gustaría saber tu punto de vista respecto también a la importancia del cuidado ¿no? de, de estos recursos, por ejemplo en el caso de las plantas medicinales o algunos elementos que se utilizan ya que sabemos que en las plantas se pues, pueden utilizar la parte de las hojas, las flores, el tallo, la corteza ¿no? y que esto es importante que la gente sepa porque a veces por ejemplo identificamos en la comunidad, no sé, una planta que sabemos que tiene algún uso terapéutico como la hierba del sapo, el pericón entre otras y lo que hacemos es tomar toda la planta de esa zona entonces lo que estamos ocasionando es que a la larga pues ya no crezca la misma cantidad de planta y eso pues también afecta pues tanto al ecosistema como a la parte de dónde vamos a encontrar los recursos que vamos a seguir utilizando, ¿no? Entonces aquí me gustaría pues saber algunas de tus sugerencias que tengas respecto a esta importancia y también cómo nosotros como licenciados en salud, como los médicos tradicionales también lo han empleado a lo largo del tiempo, hacen para pedir el permiso de tomar eh, la planta para un fin terapéutico.
1: Sí, 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 claro, totalmente. Hace ratito hablábamos acerca de la parte energética, ¿no? Y bueno, primero que nada yo quiero también eh, abordar que nosotros ten como seres humanos tenemos que entender que todas esas acciones que tú realizas o que todas esas acciones eh, repercuten en tu persona, ¿no? Hablamos acerca del cuidado de las plantas medicinales. Entonces, primero, entender que eh, eh, nosotros estamos en un solo mundo ajá, y que las plantas, así como nosotros necesitamos de ellas, ellas necesitan de nosotros. Entonces, en ese cuidado, sí, claro, tienes razón, muchas de las plantas pues se ocupan, ¿no? Las hojas, el tallo, la corteza, las raíces, ¿no? Pero muchas veces desconocemos, en ocasiones algo también muy importante, se desconocen las dosis. Entonces, otra tarea que tenemos nosotros como licenciados en Salud Intercultural es conocer las dosis, ¿no? porque muchas veces sí, se sí ha pasado mucho en los pueblos originarios que eh, consumes esta planta y pues bueno, pues ya tuvo efectos secundarios, ¿no? en eh, muchas ocasiones problemas digestivos Hepático, ajá, reno, problemas hepáticos entonces dices, sí, 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 híjole entonces de esa perspectiva, ¿cómo le podemos hacer para, para cuidar? hay factores muy importantes, uno de ellos es primero, es este, recolectar sin que, eh, digamos que Terminar la ah, parte de afecta, la planta, ¿no? Afectar la planta. Porque eh, anteriormente yo llegué a escuchar acerca de algunas plantas, por ejemplo... No sé si lo has escuchado, Estela, acerca de la planta de insulina. Uh -huh,
0: sí. bueno, hay muchas plantas que llevan ese nombre bueno, común, comúnmente exactamente.
1: Lo, lo comentan así como planta de insulina, ¿no? Entonces hubo un tiempo que esa planta sigue en su nombre común, pues mucha gente lo cortaba, ¿no? Porque ver el paradigma que una de las enfermedades que más nos está pegando en esta actualidad pues es diabetes, entonces diabetes mellitus tipo 2 es algo que nos está pegando y por qué nos está pegando por muchos hábitos, por sí. muchas cuestiones que no nosotros en ocasiones no podemos controlar y bueno acerca de esta planta pues mucha gente yo veía que iba al cerro, que la encontraban y traían demasiado yo muchas veces me preguntaba bueno y cómo la van a hacer ¿no? Entonces se explotaba la planta, se explotaba el recurso material y realmente pues se iba y muchas veces hasta se comercializaba sin saber los efectos, ¿no? Sin saber qué iba a pasar con eso. Entonces algo muy importante es recolectar eh, lo que tú ocupes. O sea, una vez un médico tradicional me dijo que si una planta medicinal, eh, si tú la buscas y la encuentras, es porque tú necesitas de ella o si es una planta medicinal está en tu casa es porque tú necesitas de ella entonces eh, la parte energética pues también o sea yo, te, yo comentaba esa, esa cuestión hace ratito de que los valores se han perdido no entonces a veces llegamos cortamos y vemos que a lo mejor tengo un resfriado común y lo que me interesa es quitarme la tos es quitar el cuerpo cortado voy corto por ejemplo bugambilia que en mi comunidad se ocupa demasiado para la tos voy corto papurrú ajá y este y si es bueno ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó en ese momento que yo corté? Aunque muchas veces pasa, y yo he observado... Que aunque tengas las plantas que se necesitan... Pero si tú le das ese toque energético que tú... Eh, que nosotros sabemos o que nosotros entendemos... Esa planta no te va a curar. Esa planta no va a sanar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo esa parte energética. Sin embargo, muchas veces, aunque no tengas las plantas necesarias... Y son las que tú conseguiste, pero te detienes un momento y haces un pensamiento positivo para la planta y pedirle permiso, ¿no? y hablar con esas palabras, te tengo y te pido permiso para que me ayudes a contrarrestar este malestar que yo tengo porque mi paciente lo necesita, entonces es algo muy interesante, muy mágico comentarlo así porque esa planta te cura, esa planta sana tu cuerpo, ajá porque sabe que esa planta tú necesitas de ella
0: Sí, que tiene que ver con la parte incluso del respeto a la vida ¿no? y aparte súmale esta parte de que sabes o identificas perfectamente la especie que estás, estás recolectando la parte que vas a utilizar y los principios activos que tiene esa planta pues yo creo que los conocimientos están muy sólidos y puedes tener mejores efectos para tu paciente sin olvidar esta parte del respeto a, a la planta
1: No, y es impresionante Estela, realmente es impresionante cómo funciona esto es algo muy curioso, yo lo he visto muchas veces lo he hecho muchas veces y eh, ha funcionado o sea, yo comentarles y decirles a todas las personas que nos llegue a escuchar, si en algún momento tú requieres de las plantas medicinales ocúpalas, pero sin eh, ser tan agresivo para ellas, ¿a qué me refiero a ser tan agresivo? a que no vayas y porque hay mucha planta la cortes y en ocasiones nada más ni la ocupas y se queda ahí estancada, ¿no? Que ocupes lo necesario.
0: Lo ¿Qué tal cuando las extraen con todo y raíz y la raíz no tiene propiedades medicinales, no identificadas? Entonces, igual, y es lo que pasa, ¿no? Igual lo, la, la gente que nos escuchará en casa, que son eh, gente de comunidad, sabrá que en muchas zonas ya no es lo mismo, incluso también por los cambios climáticos que han estado ocurriendo. Donde antes ibas, identificabas y que había mucha cantidad de planta, ahora ya no es así. Entonces, el cuidar estos recursos, pues, es de suma importancia porque también viene incluido dentro de, pues, el preservar esta parte de las prácticas tradicionales, ¿no?, de la medicina tradicional y que las plantas, aparte de los usos medicinales que nos ofrecen, muchas son utilizadas con otros fines como alimenticios.
1: Sí, 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 claro, ¿no? Entonces, eso es muy importante, realmente... Eh invitar a nuestra comunidad, a nuestros amigos, a todas las personas que ocupen, porque hay un porcentaje muy alto, realmente hay un porcentaje muy muy alto de toda la sociedad, casi un 95% recurrimos a hacer esta, el uso de estas plantas medicinales, entonces si tenemos esos efectos pues tenemos que aprender a cuidarlas, tenemos que aprender a vivir con ellas, a respetar su hábitat, ¿no? Porque en ocasiones hacemos modificaciones propias o sea, tú tienes la planta y le pones ya tanto de alrededor para que este, crezca más rápido en ocasiones y modificamos sí, ya los principios exactamente. activos
0: Exactamente, todo entonces, un tema ahí
1: todo, todo un tema, entonces pero sí, si sí, tenemos esa oportunidad de acercarnos a las plantas pues hagámoslo con ese respeto ¿no? Que no se pierda ese respeto esa, esa enseñanza que nuestros abuelos así como nos enseñaron cuando se sembraba el maíz que no se pierda, así como que necesito de ti, y ahora necesito de ti, de plantas medicinales, eso es muy, muy importante. Uh
0: -huh. Bueno, yo creo que la importancia de este tema, ¿no?, tan bonito que se está dando de, pues, con muchísima información y como lo mencionamos, aún temas muy puntuales cada uno toda una filosofía por detrás el comprender no las terapéuticas las enfermedades los eh, la, los especialistas en estas áreas cómo se han ido formando son pues temas que iremos abordando poco a poco para que también la gente vaya entendiendo y que no se trata solamente de magia o cosas sobrenaturales no que tienen un trasfondo que sí mucha de la información está ligada a la parte mágico religiosa como cualquier sociedad o civilización que se ha fundado pero pues es importante también irles dando esta este valor, este enriquecimiento con todo lo que pues, se va investigando sobre el tema para terminar pues, este, este eh, episodio del día de hoy pues nos gustaría nada más este algunas recomendaciones que tengas para la gente en general como de esta apreciación de la medicina tradicional algo que también no se nos debe escapar es que pues si tienen alguna situación de salud se acerquen o busquen ayuda con profesionales de la salud que puedan darles una mejor orientación y sobre todo evitar que se automediquen ¿no? eso es, es algo que pues todos tratamos de, de hacer en el, como, ejer, como dentro del ejercicio de la medicina porque pues sabemos que tienen otro tipo de complicaciones que no queremos
1: Sí, sí, no, mira, para cerrar, claro que es totalmente inmenso este tema, Estela, total, yo, híjole, podríamos llevarlo mucho, mucho tiempo, pero bueno, recomendaciones, sugerencias, para toda la gente que nos escuche, bueno, primero que tengas la apertura de conocer eh, los resultados de la medicina tradicional… Si ya lo ocupas, pues vamos a, a buscar más información, siempre es muy importante como que buscar más información, documentarnos acerca de esta planta, ya afortunadamente tenemos muchos medios, ¿no? Exacto. Que ya lo puedes buscar y puedes encontrarlos. Eh, beneficios, propiedades de las plantas medicinales.
0: Contraindicaciones.
1: En, contraindicaciones, eso es muy, muy, muy importante. Entonces, primero que tengamos esa apertura de poder conocer y, y, y llevar a cabo esta medicina. Segunda, lo, ya lo dijiste, acercarnos con personas, con profesionales de salud que se, va, o que se han encargado de investigar acerca de esto, conocer más a fondo. Ajá, y bueno, este, también de decirles que pues, las plantas medicinales siempre son, se, han sido serán un recurso muy importante para nuestra salud Sale, entonces pues muchas gracias Estelita realmente por compartir acá por estar acá con nosotros y pues por invitarme, espero que no sea la última vez que podamos compartir oh sobre estos temas, ¿no?
0: No, claro que no, tenemos muchísima información que, que estamos buscando transmitirla a la gente en general que esté interesada sobre el tema, más sobre la prevención y promoción de lo que estamos haciendo en respecto a temas de salud y pues esperamos a la próxima pues tener otro tema igual interesante. Pues muchísimas gracias, uh -huh. agradecerte, este Paul, por tu tiempo, por este, este tema tan bonito, tan amplio y sobre todo, pues, este igual comentarle a la gente de tu experiencia, ¿no? Entonces, también eh, el licenciado Paul, pues, claramente tiene su consultorio, tiene su espacio, y, pues, este, les compartirá los datos. Quienes estén interesados en una atención, visitar a un profesional de la salud con mucha experiencia en el área, pues, adelante. Él les indicará como los eh, la información que tiene.
1: Sí, claro, muchas gracias, Estela. Pues, estamos ubicados en Atlacomulco, Estado de México, Prácticamente en la comunidad agua que se llama Chosto de los Jarros. El centro de curación se llama Centro de Sanación Naui Olin. Nos pueden encontrar en redes sociales, eh, en página de Facebook, en WhatsApp, en, en Instagram. Y pues por ahí estamos también trabajando como un canal de, de TikTok, pero estamos viendo. Entonces, este, estamos. Sí, chiste es que llegue la información. Que llegue la información, poder transmitirla. Y bueno, estamos. La, la atención es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y cada 15 días, cada 20 días Hacemos eh, lo que es este Temazcal, Temazcal terapéutico
0: ¿Cuándo Está tendrán abierto. su próximo Temazcal?
1: Mi próximo Temazcal es el día Ah, nuestro próximo miércoles, pasado mañana Pasado mañana es nuestro nuestro Temazcal Es ahí en la comunidad, la cita es a las 5 de la tarde Este, para las ¿Qué personas. debe llevar la
0: gente para el Temazcal?
1: Sí, ten, eh, siempre se les pide una muda De ropa interior, toallas, sandalias Este, para que puedan ingresar En este caso de hombres, pues este Short, falda larga este, blusa y en, en el caso de hombres pues también short, entonces y sobre todo muchas ganas que tengan esa apertura de poder conocer eh otro tema muy importante de lo que es el Temazcal, y pues bueno, si se animan, pues por allá nos vemos, estás, estás totalmente invitada, muchas Estela, gracias. para que por allá este, nos visites. El día miércoles 13 de julio, en punto de las 5 de la tarde, en Chosto de los Jarros, y les puedo dejar también mi número celular, por si se pone en contacto, que es el 712-153-5564, ahí estamos a sus órdenes, y pues muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias, si quieren recibir una atención integral de calidad igual de, con calidez, pues el licenciado Pablo está abierto, y les compartió sus datos, compartan la información con su familia para prevenir enfermedades y también buscar esa atención clínica pues de calidad y calidez. No se olviden de seguir la programación de Minajo Radio Mazagua con temas de interés cultural, político y social y nuestro programa con temas de salud, promoviendo el legado de nuestra medicina tradicional, en donde te compartimos la integración de diferentes disciplinas con el objetivo de mantener la salud a través de la prevención y el conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que ahora puedes seguir nuestra programación en Spotify y nos vemos en una próxima emisión. Muchísimas gracias.